0: C'était au patronage laïque Jules Vallès, colloque que coopèrent littérature et philosophie. Intervention de Marc Guillaume. Oui, merci. En effet, c'est le titre provisoire que j'ai donné à mon intervention qui est centré sur la question pourquoi faudrait-il que la littérature et la philosophie coopèrent Et je me réjouis depuis six mois d'avoir... Une question qui m'a permis de, de dessiner un chemin et je me suis tenu et je suis resté coïncident par rapport à cette question. François Livonnet a rappelé tout à l'heure très brillamment que traditionnellement ces deux champs, philosophie et littérature, étaient séparés. Et il avait bien raison de le faire. Mais d'une manière tout à fait préliminaire, je dirais que quand même ces deux champs, la philosophie et de, de l'autre côté la littérature et plus généralement la poésie et l'art, sont quand même des activités mentales qui échappent, surtout aujourd'hui, qui échappent aux exigences d'accumulation, de progrès, d'efficacité, de rationalité, et donc ça les rapproche euh, de force, si je puis dire. Euh, dans un ouvrage publié en 1956, Günther Anders... Euh, Le livre qui a été traduit récemment en français s'appelle « L'obsolescence de l'homme », Gunther Anders rappelait que, enfin, exprimait ce rapprochement et l'urgence d'une coopération parce que, disait-il, nous vivons un décalage, un écart prométhéen entre nos facultés de conception, de calcul et et donc de fabrication de, de, de nos produits et les facultés d'imagination qui se rétrécissaient et qui ne permettaient plus justement de maîtriser ce que nous produisons. Et il, il débouchait sur un impératif, élargis les limites de ton imagination pour savoir ce que tu fais. Et je reviendrai sur cette exhortation en conclusion pour l'infléchir quelque peu. Mon point de départ, c'est tout simplement, Georges Bataille, et une formule brutale, La littérature est l'essentiel ou n'est rien. La littérature est l'essentiel ou n'est rien. Euh, C'est brutal, c'est une formule à ne pas dire à vos amis écrivains. Mais ce n'est pas une formule très originale, parce que d'une certaine manière, Sartre disait la même chose en, en parlant de prose pour le rien avec beaucoup de mépris. Proust parlait également de littérature de simple notation et finalement, d'une manière plus, plus, plus implicite, plus douce, euh, beaucoup de philosophes partageraient la, la, cette dichotomie. Et donc la première obligation du, du philosophe, toute simple, c'est, et c'est une question qui est adressée au philosophe mais qui concerne l'écrivain, c'est de déconstruire ce terme étrange, littérature, qui regroupe à la fois l'essentiel et le rien. Alors le rien c'est finalement presque tout, c'est presque tout ce qu'on décrit. Donc voilà, vous avez un monstre, euh, tirature, ça va du, du tout au, au rien et euh, ce tout c'est, euh, c'est une toute petite fraction de la totalité. Et donc, euh, le philosophe doit à la fois déconstruire et tenter de dessiner la carte et la frontière entre les deux. Là, je vais faire une toute petite digression pour expliquer que je ne vais pas parler d'une chose qui pourtant euh, vient perturber toute l'affaire, c'est qu'en réalité, il existe entre ce tout et ce, et ce rien, entre cet essentiel et ce divertissement. Je rappelle d'ailleurs que ce divertissement, bataille en, en, en l'évoquant, évoque aussi le jeu. Pour lui aussi, le jeu va du rien, le simple ludique à des jeux intenses. Mais digression que je suis obligé de faire, pour compliquer la, la vie, euh, chemin faisant, j'ai découvert qu'il y a quand même une littérature un peu particulière qui crée des mythes. La littérature crée des mythes, pas seulement la littérature, mais enfin, la littérature est un producteur de mythes. Donc la, la distinction, euh, euh, la dichotomie de, de bataille et de quelques autres, elle est trop simple. Il faut, il faut penser dans un autre espace à une une littérature qui a, euh, qui n'est ni, ni, selon moi, qui n'appartient pas à l'essentiel, mais vous pouvez en discuter, et, et le rien. Et euh, je note au passage que les philosophes se sont beaucoup appuyés, pas seulement les philosophes, les psychanalystes, les sociologues, s'appuient constamment sur la littérature mythique. Donc, je laisse de côté cette composante de la littérature que je situe dans un autre espace. Je reviens à la la frontière et à la distinction de bataille qu'il fonde, lui, par l'opposition entre ce qu'il appelle la communication faible, le langage ordinaire, et ce qu'il appelle la communication forte ou authentique, laquelle est en rapport avec l'indicible, par exemple selon Lyotard, ou plutôt avec l'inouï, l'incommensurable, au sens de François Julien. Je dirais, respectant plus une logique qu'une chronologie, euh, que bataille a l'U-Julien. Alors, j'avance dès maintenant... Pour préparer le terrain et pour le soumettre à votre critique, je voudrais vous présenter mon explicitation personnelle de, de cette dichotomie bataillienne. Comme lui, j'admets que pour, que pour nouer, pour, que pour établir une communication fondamentale avec le lecteur, le, 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 la littérature, la poésie, doit… Euh, Évidemment, s'inscrire dans, dans une forme poétique. Et évidemment, pour moi, là, cette forme poétique, c'est pas cette forme poétique, c'est pas une question de, de style ni même de ton. Pour moi, la forme poétique que j'évoque se fonde sur l'écart introduit par la métaphore, dont la figure centrale est celle de l'ellipse, dans le sens le plus large de ce terme. D'où la formule, pour le moment un peu un, un peu énigmatique, la littérature authentique ne peut être qu'elliptique. Alors, pour le dire de manière peut-être plus vulgaire, en termes, là aussi, métaphoriques, la prose, elle tourne en rond autour d'une idée, en général une idée reçue, un récit ordinaire, une singularité, mais une singularité quelconque. Elle ne cache rien, au contraire, elle désigne explicitement, répétitivement, le centre du cercle qu'elle décrit. C'est ça le langage ordinaire et circulaire. Alors que la littérature va à l'essentiel quand le centre autour duquel elle semble tourner se dédouble pour former les deux foyers plus discrets, même plus secrets, d'une ellipse. La littérature devient alors des coïncidences, langage authentique, elliptique et poétique. Tout ça, c'est vague. C'est un peu plus précis peut-être que ce que dit euh, euh, Bataille, mais à peine. Alors, pour préciser mon hypothèse, je suis passé par le truchement des personnages, des personnages littéraires. Mais alors, c'est une, c'est une facilité, c'est, c'est pour être pédagogique, c'est une réduction. Il faut, chaque fois que j'emploie le terme de personnage, penser au personnage, euh, genre capitaine fracasse, mais penser aussi à ce qui va jouer le même rôle, et le personnage, qui est donc défini par son rôle, peut devenir un arbre, un loup, ou même une situation. J'ai pris ces trois exemples en pensant à un livre qui appartient à la littérature authentique, qui euh, s'appelle « Un roi sans divertissement » de Giono. Dans, dans ce roman, il y a effectivement un arbre qui va jouer un rôle par la suite. Il y a ensuite un loup qui va être euh, tué au pied de la falaise du Mont Aiguille, dans le Vercors. Et il y a une situation, c'est la rencontre avec la veuve de l'assassin. Les autres personnages sont également importants dans le roman de Giodo. Mais ces trois personnages, un arbre, un loup et une situation sont pour moi l'élargissement de la notion un peu simpliste de personnage. Alors, les, le personnage a, a été pour moi introduit par Moravia. Je suis tombé sur un texte de Moravia, mais avant de parler de Moravia, je voudrais faire une digression que d'ailleurs Daniel Bougnou m'a déjà entendu dire autrefois dans une autre vie. Je voudrais faire la, une petite digression par euh, Le Chevalier Inexistant, célèbre texte d'une, <rire> d'une trilogie de, d'Italo Calvino. C'était au colloque Girard. Pardon C'était au colloque Girard, à cerise la Ah oui Non, je ne sais pas. Donc, le chevalier inexistant, je vous le rappelle, tout le monde le sait, mais je vous le rappelle pour ceux qui n'auraient, n'auraient pas lu ce, ce, ce beau texte, c'est une armure vide. Et ce chevalier inexistant va établir, lors d'une longue nuit, un rapport amoureux parfaitement réussi avec la veuve Priscilla. Alors, tout ça peut être lu, euh, je comme un comme un conte, comme un divertissement pour enfants décrivant un, un rapport immaculé, mais le lecteur euh, attentif peut pressentir l'autre foyer de ce conte, à savoir un paradoxe que les philosophes connaissent bien, qui a été évoqué par, qui a été analysé par Bachelard et, et par Yankelevich. Yankelevich disant, écrivant, euh, pour aimer, il faut être. Mais pour aimer vraiment, il faudrait ne pas être. Pour aimer, il faut être. Mais pour aimer vraiment, il faudrait ne pas être. Eh bien, ça veut dire que la passion amoureuse absolue implique un idéal, une limite, l'annulation de l'existence de celui qui aime. Alors, suivant ce fil introduit par Calvino, je montrerai plus loin que ce chevalier inexistant peut devenir cette fois pour le lecteur une sorte de, de séducteur inexistant et j'appellerai cela, un pardon de ce, cette proposition de concept, j'appellerai cela un attracteur intime, un attracteur intime. Alors, j'en viens maintenant au au petit texte qui qui, qui m'a touché et qui qui m'a conduit finalement dans dans le chemin que je vais essayer de de parcourir rapidement avec vous. C'est une hypothèse à laquelle il ne faut pas croire, c'est une une hypothèse pataphysique. Une hypothèse pataphysique qui est explicitée dans dans un livre de Boravia qui est assez peu connu, surtout en France, qui s'appelle L'attention, euh, qui est en fait un dialogue avec Pirandello, six personnages en quête d'auteur. Et c'est un... un en fait, ça se présente comme un journal qui pourrait devenir un, un roman, et c'est avec une composante très autobiographique. Et le, le narrateur, dans le passage que je vais vous lire, avoue son amour à sa belle-fille. Aucun rapport n'est aussi réel que celui qui existe entre un romancier et ses personnages. Même le rapport amoureux est moins pur, moins ineffable, moins mystérieux, moins miraculeux, moins complet que celui-ci. Oui, je t'aime et je t'aime certainement d'un amour qui s'est libéré de ses ultimes scories. Et pourtant, cet amour est moins limpide et moins réel que celui qui me permettra de te représenter dans mon roman si jamais j'ai la force de l'écrire. Alors, pour atténuer le caractère un peu physique de, 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 cette, de cette représentation quelque peu hyperbolique, je vais situer deux autres auteurs très différents. James Joyce, qui dans un tout petit livre, écrit après sa mort d'ailleurs, Giacomo Joyce, ça fait 16 pages je crois, et qui... Est, et provoqué par un amour sans réciprocité avec une jeune fille rencontrée à Trieste, voilà ce qu'il écrit. Jeunesse a une fin. Cette fin, la voici. Jamais elle n'aura lieu. Cela, tu le sais. Et après Écris-le, bon sang, écris-le. De quoi d'autre es-tu capable L'autre auteur qui vient renforcer... Moravia, c'est Pessoa. Pessoa, je le cite, « Il existe des gens qui souffrent réellement de n'avoir pu, dans la vie réelle, vivre avec Monsieur Pickwick. J'en fais partie. J'ai pleuré de vraies larmes de n'avoir pas vécu à cette époque-là, avec ces gens-là, des gens pour moi bien réels. » Et il ajoute un peu plus loin. « Qui sait si le roman n'est pas une vie et une réalité plus parfaite que Dieu crée à travers nous et si nous n'existons pas uniquement pour les créer Les civilisations semblent n'exister que pour produire l'art et la littérature. Et les mots, c'est ce qui nous parle et nous reste d'elles. Pourquoi ces figures extra-humaines ne seraient-elles pas réelles et véritables Bon, là pour me reposer, pour vous reposer, je vais faire un tout petit détour du côté de Proust. Et de cette affirmation banale, la lecture est une amitié qu'on attribue à Proust. Quand il place donc la lecture au-dessus de l'amitié. Alors je cite, il y a beaucoup de citations que j'aurais pu choisir, j'en choisis une. « Avec les livres pas d'amabilité, ces amis-là, si nous passons la soirée avec eux, c'est vraiment que nous en avons envie. » Selon moi, beaucoup de sornettes ont été écrites sur ce rapport amitié-lecture chez Proust, notamment un livre regroupant les préfaces de Proust a été publié sur ce thème. Or, beaucoup de sornettes parce que, en fait, Proust n'avait pas d'amis. Mais il pratiquait une amitié mondaine, hypocrite. Et tellement excessive et déplacée que, à ce sujet, on parlait de proustination. Moi, je me limiterai à une formule pour en finir avec Proust. Proust aimait les personnages de romans. D'ailleurs, il aimait bien le capitaine Fracas, avoue-t-il, dans un, je sais plus quel texte d'ailleurs. Il aimait les personnages de romans parce que pour lui, c'était des amis inexistants, qui ne l'encombraient pas. Alors, dans cette euh, impulsion, donc, je dirais que lire de la prose, c'est avoir des amis, au sens de Proust, sans plus. Tandis que lire de la poésie et de la vraie littérature, c'est avoir des amis intimes. C'est, c'est, c'est un peu trivial ce que je dis, mais c'est pour progresser. Alors, il y a un, un écrivain encore italien euh, à la mode aujourd'hui, Eri De, de, de Luca. Eri De Luca dit ce, ceci. Ce que je cherche quand j'ouvre un, un livre, c'est le passage qui a été écrit pour moi. Cet écart brusque d'intelligence et de sensibilité qui m'explique quelque chose sur moi. Ce que je savais être, mais que je ne savais pas dire. Bon, c'est pas mal, ça peut plaire, mais ça suffit pas. Il faut être beaucoup plus radical, tellement plus radical qu'il faut dire finalement autre chose parce qu'il y a écart en effet mais pas seulement entre un savoir-être et un savoir-dire et puis le passage écrit pour moi il déborde l'un et l'autre et il ne touche pas seulement le moi il s'adresse à ce que j'appelle le foyer pardon pour ce néologisme ce que j'appelle le foyer altéritaire le foyer altéritaire c'est le foyer d'ouverture à l'autre autrement dit ce qui se passe dans le passage le passage qui serait écrit pour moi c'est au contraire le, le passage qui attire le lecteur là où, comme l'écrit Bataille l'impossible sévit cet impossible qui ne relève plus de la raison mais qui en, re, en révélant les limites de la raison fonde du même coup la puissance de la raison et se cache en chacun d'entre nous Donc, dans ce que j'appelle le foyer intéritaire, le foyer d'ouverture à l'autre. Alors, je vais le répéter parce que là, je m'avance un peu tout seul et j'ai plus d'appui, j'ai plus d'écrivain, j'ai plus de philosophe, donc je suis sans armure. Je vais le dire en termes très simples. Celui que j'aime, celui qui est mon ami intime, parce que c'est lui, parce que c'est moi, il obtient ce statut parce qu'il décrit autour de moi une ellipse au lieu d'un cercle. C'est ça l'ami intime, c'est celui qui ne tourne pas en rond autour de vous comme on tourne en rond, comme un employeur tourne en rond autour d'un curriculum vitae. C'est celui qui décrit une ellipse autour de vous, et d'ailleurs vous, vous décrivez une ellipse autour de lui, mais quelle est la différence entre une ellipse et un cercle Elle est formidable parce que l'ellipse, elle fait émerger le foyer secret, le foyer altéritaire qui est ouvert à l'autre. Et de même, un livre est authentique, quand il fait émerger ce foyer qui est caché à vous-même, et pour le faire émerger, là j'ajoute qu'il faut une écriture cette fois-ci poétique, mais au sens de elliptique elle aussi, c'est-à-dire que vous êtes ellipse, mais pour vous découvrir il faut être elliptique. Et souvent, caractère de cette ellipse, c'est l'allus- l'allusive, et là on retrouve ce que dit euh, Julien à propos de l'allusif. On ne dit pas précisément, mais on laisse entendre indéfiniment, pour citer François Julien. On ne dit pas précisément, mais on laisse entendre indéfiniment. Alors, au point où j'en suis arrivé, euh, je vais être obligé moi-même d'être allusif pour conclure dans des temps raisonnables. Non mais j'aime bien faire court, j'essaye de faire court. Alors, la puissance de la littérature, c'est n'est pas seulement cet art du chemin, c'est aussi, ça c'est évidemment quelque chose que nous avons pris l'habitude de lire et de comprendre chez François Julien, c'est la capacité de la littérature de se nourrir du vivre et non de la vie en y trouvant des situations, des personnages, des événements, des attracteurs qui ont un pouvoir de séduction. Le vivre est en effet une immensité océanique de singularité et une immensité qui déborde infiniment le le cadre conceptuel que que les hommes ont pu construire. Comme l'écrit François Julien, la la philosophie a pensé la vie, mais non pas le vivre. Et là encore, Montaigne fait écho, euh, il n'y a rien d'aussi beau, d'aussi légitime et d'aussi ardu que de savoir vivre cette vie. Le sentiment de vivre, il est partagé par tout le monde, c'est un commun. Nous sommes intimement frères face à cette abstraction et cette situation de fait. Nous sommes en vie. Mais en même temps, ce sentiment est concrètement éprouvé d'une façon totalement différente. C'est une infinité, une diversité infinie de modalités. Donc c'est à la fois un commun de principe et un spectre qui va du plus proche au plus éloigné, au plus impensable. Les écrivains sont donc des intercesseurs qui créent des personnages et les situations qui mettent du vivre dans la vie à cause de faire un travail de traduction. Beaucoup d'auteurs, Pessoa en particulier, ont bien expliqué, ont bien mis le, les, ont éclairé ce travail de, de, de traduction, parfois on l'appelle de mensonge, qui permet de justement de, 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 de créer des personnages qui vont nous toucher. Et les, les grands écrivains deviennent eux-mêmes les intercesseurs auprès des philosophes. Euh, on peut le noter à propos de beaucoup de philosophes, Gilles Deleuze, mais pas seulement. Et on peut même penser, dans les pas de Fernando Pessoa et de Jean Baudrillard, qu'aujourd'hui la séduction s'est réfugiée dans, dans les personnages littéraires, un peu comme elle était incarnée, euh, Naguère, dans les stars décrites, euh, décrites par Edgar Morin. Et ces personnages sont donc, à l'image du chevalier inexistant de Calvino, capable de nous séduire parce qu'ils permettent d'accéder à la communication authentique. À cet égard, il faudrait, mais je n'ai pas le temps de le faire, citer le concept d'événement au sens de Deleuze, qui convient parfaitement à cette mise en évidence, en invitant à chercher dans un grand texte littéraire les points singuliers, les attracteurs qu'il recèlent. Non pas l'événement dans le texte, mais le texte comme événement. Alors pour conclure, j'arrive à mon dernier paragraphe, c'est l'alliance entre l'alliance ou la coopération. Le terme d'alliance renvoie à une composante éthique et politique, c'est pour ça que l'emploi. l'alliance de l'écrivain et, et du philosophe. Donc quelle, quelle coopération finalement Quelle alliance La littérature, je viens de le dire, ouvre l'accès à l'immensité du vivre à l'instar d'un physicien qui se réfugierait dans ses modèles et qui se fermerait à l'observation du réel, un philosophe qui ne pratiquerait pas l'accès, cet accès à la littérature s'enfermerait dans des systèmes abstraits, dans les routines de l'ontologie et de la métaphysique. Et il se priverait de toutes les possibilités de décoïncidence offertes par les témoignages du vivre que les auteurs traduisent pour les lecteurs. Et c'est grâce à cela que le philosophe peut dégager, là je vais être très concret, le philosophe peut dégager l'essence de la littérature, l'essentiel de la littérature, en dresser la carte, repérer les événements d'une œuvre, nommer les écrivains essentiels. Pour être affreusement concret, on pourrait, je pourrais vous proposer de créer une revue philosophique de la littérature qui va à l'essentiel. Alors ça serait réduirait à peu de choses. Mais voilà, il y a peut-être un projet de lancer une revue philosophique sur cette base, très concrète, que j'ai essayé de, de construire. Et vous voyez, donc dans ce cas, la philosophie, elle aide à mieux lire, à mieux percevoir le texte comme événement, comme essentiel. Et cet essentiel, aujourd'hui, son, son expression se fait de plus en plus rare. Non pas que la littérature devienne plus médiocre, plus de la prose qu'autre chose, je crois qu'il en a été de même hier, mais parce que deux évolutions se développent. Première évolution, la masse des lecteurs est moins sensible à la séduction de la lecture. Elle est moins disponible pour cette pratique qui exige concentration et lenteur. Ça, tout le monde le sait, je ne vais pas le développer, je vais passer à la limite en prenant une, une formule très radicale de Jean Baudrillard, dans notre système, système contemporain, une fonction est en voie de devenir parfaitement inutile, une fonction est en voie de devenir parfaitement inutile, c'est la pensée. Ajoutant, nous sommes depuis longtemps de vivantes chimères mixtes, mixtes étranges d'hommes et de machines, et vous voyez, ça rejoint la notion de cyberanimal, la notion de cyberanimal introduite par Jacques Derrida. Et pour conjurer euh, l'avènement de ce meilleur des mondes, la littérature, plus précisément, pour citer François Julien, la conjonction de la phrase du philosophe et de celle du romancier est la seule voie qui nous reste pour élargir notre imagination. Une conjonction qui, bien sûr, va nourrir aussi bien l'écrivain que le philosophe et les rapprocher. Le premier, l'écrivain prenant conscience du risque de futile et du convenu. Le second, apprenant l'art du chemin et la poésie, de l'allusif, de l'ellipse, se rapprochant finalement de l'écriture littéraire. Chaque philosophe a son style, chaque vrai philosophe a son style littéraire. Derrida n'écrit pas comme Deleuze, n'écrit pas comme Julien. Mais tous écrivent d'une façon littéraire. J'avais dit d'un côté, mais il y a un autre côté encore plus inquiétant, c'est du côté de l'écriture. Je crois que la littérature perd progressivement son statut protégé de réserve garantissant l'accès à toute la diversité du vivre. Jean-François Lyotard évoquait naguère la, la nécessité, l'urgence de créer des réserves, des réserves de biodiversité intellectuelle, un peu comme des, des réserves de biodiversité naturelle sur le territoire, et jusqu'à maintenant la littérature était encore une réserve naturelle. Protégé qui permettait de décrire sans trop de censure toutes les turpitudes, toutes les parmodites, les excès, les perversions et les risques, et quitte à faire d'ailleurs de plus en plus contraste avec une société qui pose comme fin l'éradication totale du mal. Eh bien, aujourd'hui, cette littérature disparaît car on est menacé de diverses formes de censure, d'autocensure, de rétrocensure. En Occident, on ne brûle plus les livres, on ne les censure pas par des fatwas, mais de façon insidieuse et tout aussi efficace, les auteurs ne se risquent plus à explorer ou à imaginer les fissures innombrables qui permettraient de subvertir un ordre social qui se sclérose. Il importe donc plus que jamais que le philosophe en tant que tel prenne la défense de la littérature en voie d'involution qu'il montre en quoi elle est irremplaçable et de plus en plus précieuse. Et irremplaçable notamment, et c'est mon point de conclusion, car elle est la seule ressource de l'esprit humain... Ah. Normalement, je devrais arrêter là. Une minute encore. Irremplaçable notamment, et c'est mon point de conclusion, car elle est la seule ressource de l'esprit humain capable de faire du décalage prométhéen. Une force plutôt qu'une faiblesse. Une force à partir de cette faiblesse. Anders, Gunther Anders, comme l'a rappelé François Livenet récemment, ne se préoccupait pas de littérature. Il avait d'autres soucis, mais là je ne vais pas rentrer dans la biographie de Anders. Il ne se préoccupait pas de littérature et à mon avis il n'a pas vu la place spécifique qu'elle peut et doit conserver et même renforcer. Parce que, au fond, son souhait, ce qu'il écrivait en dehors, c'était élargir ton imagination, mais vouloir réduire les prétentions de la raison cartésienne, vouloir d'où sont issues nos, nos réalisations prodigieuses, nos réalisations techniques prodigieuses, vouloir activer et élargir l'imagination devenue incapable d'appréhender ses réalisations, mais ça, ça reste des vœux pieux. Et donc, parce que ça reste des vœux pires parce que ça reste dans le classement, justement, et dans l'opposition. On n'est pas dans l'écart. Alors que si la littérature transforme ce décalage, je ne conteste pas le, le constat de, d'Anders, mais si on transforme ce décalage en écart, c'est en habitant cet écart, et de façon créative, c'est en explorant les tensions et les possibles qu'il crée que la, que la littérature devient communication forte, authentique, qu'elle crée ainsi un événement, un événement nécessaire. Et conclusion de la conclusion. Georges Bataille termine, termine son avant-propos à la littérature et le mal, dont j'ai extrait la phrase initiale, par une autre formule encore plus énigmatique. À la fin, la littérature se devait de plaider coupable. Et il ajoute, pour préciser cela, le courage nécessaire à la transgression, la transgression des interdits, et pour l'homme, un accomplissement. C'est en particulier l'accomplissement de la littérature dont le mouvement privilégié est un défi. La littérature authentique est prométhéenne, l'écrivain authentique, osent faire ce qui contrevient aux lois fondamentales de la société active. Mais eh bien, alors, la littérature peut aussi plaider l'innocence, car elle nous libère par un renversement salutaire de ce que Anders appelle la honte prométhéenne. Vous savez, cette honte de devoir son être à la nature, d'être devenu plutôt que d'avoir été fabriqué de façon rationnelle et optimale. La littérature, en explorant le monde de la transgression et du mal qu'incarnent les personnages, les personnages de la littérature, nos frères et sœurs virtuels, elle nous fait prendre conscience que quelque chose, finalement, fait obstacle à l'entreprise de maîtrise intégrale qui est la fin de la société contemporaine. Je vous remercie.